0: bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration. Hallo
1: Internet, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts. Äh, mit dabei sind wieder Sascha Rützenhoff, äh, Leiter äh, der Inlandmission bzw. verantwortlich für Evangelisation und Gemeindegründung und sein Assistent mit Borreliose...
0: Andreas Scholz. Naja, Borreliose... Äh, es ist fast vorbei. Es ist, ich bin in den letzten Zügen meiner Behandlung, meiner Therapie. Äh, mein Bein ist nur noch ganz wenig geschwollen.
1: Ja, dann ist ja hoffentlich auch bald Doxycyclin nicht mehr notwendig und ich habe wieder einen Assistenten, der klar denken kann. Ja, wir machen diesen Podcast, äh, weil wir einfach Bock drauf haben. Und äh, aber auch, äh, weil wir uns wünschen, dass wir als Christen einfach bewegt werden, von Gottes Liebe bewegt werden, in Deutschland einfach was zu reißen, was zu tun, ähm, gerade hier und äh, ja, einfach ermutigt werden. Ich hoffe, ihr bekommt auch heute wieder gute Inspiration an dieser Stelle. Andreas, wie war denn so die letzte Zeit la, seit unserer letzten Aufnahme? Hast du irgendwas zu erzählen? Wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's ganz gut. Ich versuche mich gerade äh, durch Corona und den ganzen äh, ja, das, was draußen los ist, nicht beirren zu lassen. Aber irgendwie hat Corona dann doch äh, Auswirkungen bei mir. Ich habe einen Corona-Frustkauf gemacht. Ach. Ganz spontan, ganz spontan Frustkauf. Ich habe mir, ich. ich hab Netflix abonniert. Nein, nein, ich habe mir ein Dachzelt gekauft, Sascha. Nee. Doch, ganz spontan.
1: Ey, weißt du, was die Dinger kosten? Ihr seid doch. Ja. Du, du warst doch schon weg davon, weil
0: das so unflexibel ist. Nee, also wir haben mal äh, Lara, meine Frau, und ich, wir haben mal geguckt, was wollen wir nächstes Jahr machen und wir wollen wirklich nach Corona die Freiheit genießen und dann haben wir einfach geschaut so, wo wollen wir hin? Wir haben geguckt, so Karpaten wäre mal ganz toll und da haben wir uns gesagt, komm, jetzt kaufen wir uns ein Dachzelt. Äh, wir haben alles durchgespielt und dann haben wir wirklich äh, gerade auch noch die Mehrwertsteuersenkung mitgenommen und äh, ein gutes Angebot Nagelneu oder was? Nagelneu. Ach du Schande. Und wir äh, haben uns nicht lumpen lassen.
1: Ja. Und äh, da bin ich ja mal. Aber, aber gut, hm? guten
0: Preis habe ich äh, bekommen. Einen sehr guten Preis. Ja,
1: aber ist ja voll der Rann im Moment. Ja, wir haben ja auch eins, aber eher für die Rennen, dass wir dann mal eben da übernachten können. Ja.
0: Ich habe mir ja tatsächlich das gleiche Modell wie du gekauft, Sascha. Ah,
1: okay, dann ist ja natürlich alles in Ordnung.
0: Da, ja. ja, dann ist ja alles gut. <lacht> Wie geht's dir denn, Sascha?
1: Äh, ja, ach, äh, man soll ja über Familie nicht so öffentlich berichten und so, aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, die älteste Tochter würde einem sagen, okay, äh, Afrika geht ja jetzt nicht äh, ins Kinderheim und so und äh, dann mache ich halt was anders, äh, aber direkt studieren habe ich auch keinen Bock und ich mache ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr, dann fragt man sich schon das erste Mal, ob man vielleicht irgendwie irgendwas falsch gemacht hat wenn sie einem dann erklärt, okay, ich möchte auch mal völlig andere Menschen kennenlernen, als ich bisher kennengelernt hatte auf meiner guten Schule, dann ist das irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar. Wenn ich dann gestern wahrnehme, also rein theoretisch natürlich, wahrnehmen würde, wenn man dann noch eine kleine Tochter hat, ja. dass auf dem Wunschzettel dann steht, ich möchte Kickboxen lernen und da Stunden nehmen, dann äh, fragt man sich noch mehr, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Also wenn rein theoretisch Leute da sind, äh, von den Hörerinnen und Hörern, die mir da irgendwie einen Ratschlag geben können, die vielleicht schon etwas erwachsenere Kinder haben, äh, nehme ich die gerne und offen auf. Ja, genau. Also das ist, äh, ist, ist immer wieder eine Herausforderung. <lacht>
0: Ja, Sascha, wir haben auch heute wieder einen Gast, ähm, Jürgen Eisen wird dabei sein, Und, ähm, aber bevor es losgeht mit Jürgen, haben wir ja gleich noch unseren, äh, unsere allseits beliebte Rubrik... Also Sascha, kommen wir zur ersten kreativen Idee, die ich gelesen habe. Die Baptisten richten eine Klosterzelle ein. Ist das jetzt die neue Methode, Sascha, würdest du sagen, keine Gemeindeglieder während Corona zu verlieren?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich denke schon. Also ich stelle mir das so vor, das Gemeindemitglied wird zum Gebet und zur Meditation über vielleicht einen Bibelfers geködert, eingeladen und natürlich dann ganz Corona-konform in die Kloster-Einzelzelle. Ja, da kann ja nichts passieren. Und dann schwupps steht die Gemeindeleitung oder die Pastorin, der Pastor hinter der Tür und schließt
0: ab. Ja, klasse. Also ich würde sagen, da werden direkt zwei fliegend einer Klappe geschlagen. Das Gemeinde bleibt in einer, ja wie soll ich sagen, so einer geistlich verordneten Quarantäne und es besteht einfach eine aus natürliche Austrittsbarriere, ja ne?
1: Ich lese gerade, wo es das, wo, wo das überhaupt gibt hier das, äh, die Gemeinde kenne ich die ist, hier, die ist hier um die Ecke oh, 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 da war oh, oh, ich oh. schon äh, als 18-Jähriger immer mit dem alten Audi 80 meines Vaters hingefahren, weil die hatten Ach. damals eine gute Kaffeestubenarbeit und, Ach, und äh, jeder Baptist nicht? wird eigentlich wissen, um welche Gemeinde es sich handelt äh, also eine, wirklich eine altehrwürdige Baptistengemeinde hier in der Gegend, ja okay. Ja, auch, äh, Andreas, äh, um diese Ausgabe unseres äh, Podcasts geht es wieder um fliegende Dinge. Ähm, hier fliegt wirklich was. Diesmal keine christliche Fluggesellschaft, die noch in Planung ist, die an den Start geht, sondern neue Formen der Evangelisation.
0: Aha, was kommt jetzt?
1: Ja, also in Brasilien, äh, ist ja ein bisschen weiter weg, aber da äh, erproben gerade die Adventisten was. Äh, nämlich neue Formen der Straßenevangelisation, da wird das Traktat nicht mehr durch Menschen verteilt, sondern ganz
0: Corona-konform und up-to-date mit Hilfe einer Drohne. Ach, oh krass. Äh, weiß man auch, wie viele Finger da verloren gegangen sind bei dem einen äh, oder anderen? Das habe ich jetzt hier nicht gelesen. Also das äh, steht nicht in dem Artikel, den ich hier gerade vor Augen habe. Aber äh, du, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, das ist ja eigentlich total innovativ, ähm, wofür müssen wir uns als Christen noch irgendwie um, äh, um als Christen mit Mission und Evangelisation rumplagen? Lassen wir doch einfach mal die Drohnen. Was gibt's noch Roboter und die künstliche Intelligenz? Das ist ja das Thema gerade. Lassen wir die doch einfach für uns arbeiten. Also Zelt Evangelisation war gestern, würde ich sagen. Morgen ist der Robo Preacher angesagt und wir können als Christen endlich mal durchschnaufen, weil ja, wir nicht evangelisieren Robo-Preacher. Robo Robo also, ich
1: weiß es echt nicht, also ein bisschen sehr gruselig der Gedanke äh, hat schon irgendwie was von Terminator, also eher Preachinator oder so, <lacht>
0: <lacht> also so Turn or Burn oder was <lacht> Also irgendwie, wir, wir können uns vom Fliegen nicht verabschieden. Das, das scheint irgendwas Urchristliches zu sein, so die Welt von oben sehen. Ne, das hatte irgendwas auch, glaube ich, mit, mit, äh, mit, Was mit Christen Was kommt jetzt tun. schon wieder? Also, ähm, seit also, ich muss ja gestehen, ich, äh, nein, ich höre keinen kein Schlager, aber ich habe äh, gehört und das jetzt in der HR4-Hitparade, also Hessen Rundfunk 4. Ich glaube, 4 ist immer irgendwie, ähm, da werden immer Schlager bei den ganzen Öffentlich-Rechtlichen ge gespielt. In, hier in NRW ist es WDR4, deswegen HR4 auch Schlager, die Schlagerbälle. Und dort ist seit einigen Wochen der Song Wesen mit Flügeln auf Platz Nummer 1. Das Album dazu so heißt Lime Me Deine Flügel und das ist ein, ein Pastor, der, ja, der ist ein Singer-Songwriter. Singer ein Liedermacher und äh, ja. Der ja, wie,
1: ist aber jetzt machen wir jetzt Werbung für Schlager oder was?
0: Auf jeden Fall heißt der Clemens Bittlinger, dein Kollege, dein Berufskollege. Und der und ist ja auf Platz 1. Ja, ich glaube, ich er ist schon auf Platz 2. Ja? Ja, Ehrlich? ja,
1: habe ich schon mal so
0: wahrgenommen. Aber auf jeden Fall ist es jetzt sein Wunsch von seinem neuen Album. Er sagt, ich zitiere, er möchte sich von den himmlischen Booten beflügeln lassen. Also ich habe mir das Album mal gestern reingezogen bei Spotify und es ist wirklich, ja, Konzeptalbum kann man sagen, ein Konzeptalbum und das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Und ich finde da... Das da hat auch Peter Maffer immer gemacht mit Tabaluga. die fand ich gut. Ja genau, das, das geht dann ja. auch in die gleiche Richtung tatsächlich. Ähm, hier heißen die Songs aber ein bisschen anders. Ähm, hier sind Songs drauf wie der Jahres- oder die Jahresendflügelpuppe. Jahresendflügelpuppe. Ja, ich, äh, ja, das ist ein interessanter Song. Der Erzengel Michael, ein weiterer, weiterer Song. I saw stars, also wieder die Perspektive von oben. Und hinterm Tresen. Ach, hinterm Tresen, die <lacht> das finde ich ja schon wieder sympathisch. <lacht> da, sieht man eher die, da sieht man eher die Welt dann von unten, wenn man zu viel, ja, ja, also ja.
1: einen seiner Songs äh, sollten wir eigentlich dann zumindest mal auswählen für unsere Spotify-Playlist, -Hit so äh, Hitlist äh, am, am, am Ende unseres Podcasts. Ich bin
0: auf jeden Fall für die Hitsingle Wesen mit Flügeln packen wir auf die Liste schon mal drauf. <lacht> okay. <lacht> Sascha, also jetzt musst du wirklich ganz stark sein. Ähm, dass in christlichen Kreisen allseits beliebte Hotel Seeblick das wird jetzt ein Hindu-Zentrum.
1: Ach, in Seeblick, wer war ich? Äh, warte mal, wann... Ja, äh, da, da, das war, da waren die ersten Impulstage für Evangel Evangelisation und Gemeindegründung, äh, die wir, äh, die ich in dieser Funktion hatte. Äh, damals mit Martin Robinson. Ja, das, äh, da, da findet viel, viel statt. Äh, sehr viel fand da statt äh, von, von völlig unterschiedlichen Bünden. Äh, ja, jetzt wohl nicht mehr.
0: Evangelikalen, Gemeinschaften, ja. Mhm. Ja, also die sage und schreibe 300 Mitglieder starke und weltweit agierende, also 300 Mitglieder weltweit, ähm, äh, Religionsgemeinschaft, das ist eine neo-hinduistisch synkretistische Gemeinschaft. Boah, du hast ah, das, das so ausgesprochen jetzt. Boah, ja, ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben. Ja, die haben das Hotel übernommen. Jetzt ist also Yoga, Meditation, Ayurveda und Tantra angesagt.
1: Aha. Hm.
0: Ja, herzlich willkommen zurück, jetzt inzwischen ist der Jürgen bei uns angekommen und wir haben ja immer am Anfang diesen Part, wo wir den Gast ein bisschen vorstellen und das wollen wir auch tun, Jürgen, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein bei euch. Ja, du bist aus dem, aus dem fernen Berlin, muss man ja hier schon fast im Ruhrgebiet sagen, zugeschaltet. Geht's dir gut? Mir geht's gut, aber Berlin ist das Zentrum
2: von Europa, nur das, um das mal klarzustellen.
0: Okay. Okay, Jürgen, wir haben ja immer diesen ersten Part, äh, wo wir den Gast vorstellen und wir haben immer, wir fragen bei unseren Freunden vom CIA, Mossad und BND nach, was es so zu berichten gibt und das, <lacht> das haben wir auch diesmal getan. Ähm, also, was haben wir herausgefunden über dich? Und du kannst ja sagen, ob wir, ob wir hier schief lagen oder ob äh, unsere Informationen falsch waren. Jahrgang 70, du bist seit inzwischen 27 Jahren verheiratet und übrigens, kleine Anmerkung, du musst das mal auf deiner Homepage aktualisieren, da steht noch 26 Jahre. Oh, da
2: steht nur 26, Jahre. Mensch.
0: Ihr wart <lacht> sehr produktiv, nämlich ihr habt vier Söhne ähm, in einer gewissen Range und du bist auf die Alfred-Nobel-Schule in Berlin-Neukölln gegangen das war, ich hab, noch nochmal schauen, ist das der amerikanische Sektor oder der, äh, der russische Sektor, aber es ist tatsächlich der amerikanische Sektor, wie ich dann festgestellt habe. Und äh, du bist aber wieder, nachdem du Berlin im Rücken gekehrt hast, bist du seit 2009 wieder in Berlin und bist auch inzwischen seit 26 Jahren Pastor. Das ist ganz interessant, du sch scheinst auch noch nicht nur der deutschen und englischen Sprache mächtig zu sein, sondern auch Dänisch zu sprechen. Du isst gerne Burger, also Hamburger. Und sympathisierst mit dem Hertha BSC. Und man muss einfach sagen: so, mir kommt es vor, oder das, was mir berichtet wurde, du bist ein Multitalent, nämlich Gemeindegründer für den BFP mit Equippers, also BFP, Bundfreier, Bundfreier, mir mal, Bundfreier, Freier Pfingstgemeinden. So, ist das ja, das ist richtig, ne? Du bist Sprecher, du bist Coach, du bist Trainer, Leiter diverser Initiativen aus dem Bereich der Gemeindegründung und Geschäftsführer. Und ich denke, auf das ein oder andere werden wir noch in diesem Gespräch zu sprechen kommen. Ist alles richtig? Habe ich was vergessen?
2: Das ist soweit alles richtig. Ich kann vieles ein bisschen, aber nichts richtig.
1: Wo, 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 wo ist Hertha BSC momentan?
2: Ähm, ja, willst du Hertha an der Spitze sehen, musst du einfach die Tabelle drehen, heißt es ja immer so schön. Und dann, ja, sieht nicht so gut aus, aber... Ähm, weiß nicht, ob ich mich hier auslassen soll über, über unser Management und Trainer, aber ähm, ich bin da nicht so ganz... Ah, also du bist da gar nicht so
1: happy mit. Okay. Ja, ja. ja ich, bin, ich bin ganz zufrieden an sich also mit Borussia Mönchengladbach momentan, aber ich bin gar nicht mehr, ich verfolge das gar nicht mehr so. Ich merke, ich habe mich irgendwie fokussiert.
2: Ja, ich bin dann schon ganz, ganz beim Fußball. Wie ihr ja gesagt habt, ich habe vier Jungs ähm, im Alter, ne, so dieses Jahr oder kurz davor, 22, 20, 18 und 14 ähm, und die sind alle so Fußball, wir haben alle verschiedene Vereine auch und da, da leben wir Fußball.
0: Führt das manchmal zu Spannungen?
2: Ähm, nee, das ist mehr ein bisschen wie sagt man, so ein bisschen Ärgern hin und her, aber nicht Spannungen. Ähm, unser großer, am Schwierigsten, der ist Schalke
0: 04-Fan und das, das kann schon hart sein. <lacht> oh, aber kein Dortmund-Fan in der Familie? Doch,
2: auch ein oh. Dortmund-Fan, tatsächlich, das ist der Kleine. Und, ähm, ja, und ähm, ja, wir lieben das einfach. Wir gucken Champions League. Und wenn ich ähm, etwas investiert habe, dann ähm, Sky. Also ich gucke gerne Fußball und genieße das.
1: Ja, das ist das, wenn man dann die Möglichkeit hat, die Spiele auch ganz zu sehen, dann macht das auch wieder Spaß. Du bist ähm, eigentlich ja, also du bist ja Pastor. Ne? Das ist ja so dein, dein, dein Hauptding eigentlich. Man hat schon am Anfang gehört bei der Vorstellung, viele andere... Interessen und, und, und Einsatzmöglichkeiten, aber du bist im zweiten Beruf eigentlich Pastor. Äh, vorher hast du ja eine Ausbildung gemacht zum Industrieelektroniker und ähm, dann warst du, glaube ich, noch zwei Jahre irgendwie bei Siemens. Äh, wie wird man von dem Industrieelektroniker dann zum Pastor? Gibt es da was, was, ne, 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 einen Punkt, wo du wusstest, das ist jetzt mein Weg, warum, wieso?
2: Ja, also ich bin in einer Pastorenfamilie groß geworden und hatte schon sehr früh in meiner Kindheit irgendwo diesen, diesen Wunsch, ähm, ich würde sagen Berufung, Ruf gespürt, Pastor zu werden. Und mein Vater, der selber Pastor war, sagte immer, mein Junge, du musst erstmal was Vernünftiges lernen. Ähm, und, ähm, und ich bin heute super dankbar dafür, dass ich erstmal ähm, einfach eine Ausbildung gemacht habe, ähm, dann bei Siemens gearbeitet habe. Ähm, einfach auch das ganze Technische, was, wovon ich heu bis heute pro profitiere. Als ich in Dänemark dann war, ähm, habe ich nebenbei auch am Anfang, die Kirche konnte mich gar nicht voll bezahlen, habe ich in einer Computerfirma gearbeitet. Ähm, und das ist schon so auch ein bisschen meine Geschichte. Ich bin nie nur Pastor gewesen und es würde mich, das hört sich jetzt doof an, würde mich auch gar nicht ganz ausfüllen. Ähm, weil ich dann doch irgendwo der, wie sagt man so, der Entrepreneur bin, der, der, der Beweger, der etwas starten möchte und nicht nur der Bewahrer und Hirte. Deswegen gab es auch immer so Spannungen in meinem Dienst und ich brauche ein Team um mich. Ich habe manchmal gesagt, ich will nicht mehr Geld haben, sondern ich möchte lieber jemand anders anstellen, gewisse Dinge zu tun und ich mache was anderes. Deswegen ist mein wenn ich jetzt meinen Job beschreiben soll, heute auch sehr vielschichtig. Und ich brauche das auch, ich schätze das auch.
1: Und du bist ja jetzt seit elf Jahren an der Stelle. Kannst du kurz was sagen, was kam denn so nach dem Studium, nach der Theologie?
2: Ja, wir waren also in Dänemark. Ich bin, also Berlin habe ich dann verlassen, Bibelschule, Dänemark. Und dann waren wir zwei Jahre in London. Das hat mir einfach sprachlich auch nochmal geholfen. Auch dafür bin ich heute so dankbar. Ja. Einfach so, gut, die dänische Sprache habe ich gelernt. Meine Frau ist Dänen. Das war dann schon etwas schwieriger. Aber auch dafür bin ich super dankbar. Und die englische Sprache dann einfach nochmal zwei Jahre London, das hat mir total gut getan. Das war dann auch so, wie sagt man, Vikariat, einfach nochmal in der Kirche sein, lernen. Und ja. Und dann.
1: Du hast mich ja schon mal Englisch sprechen gehört, das würde ich mir auch mal wünschen, zwei Jahre London.
2: <lacht> ja, also Englisch war mein, also wenn meine Englischlehrerin mich heute erleben würde, die würde sich an den Kopf fassen, weil ähm, wenn ich irgend also wenn mich fast etwas zum Scheitern gebracht hat in der Schule, dann war das Englisch. Das <lacht> war furchtbar. Und ich habe immer gesagt, wo, wozu Englisch? Ich brauche das nicht. Und heute bin ich wirklich dankbar, dass ich diese Chance einfach hatte. Ähm, das, das ist großartig. Ja. Aber ich bin halt mit 16 nach Berlin gekommen, 86. Das war ja vor dem Mauerfall, also Schule abgeschlossen Ausbildung hier gemacht und dann den ganzen Mauerfall in Berlin miterlebt. Und das hat mich natürlich geprägt und hatte immer den Wunsch, nach Berlin zu gehen. Eigentlich gleich nach der Bibelschule wieder zurück. Ah, okay. Aber meine Frau war auch sehr engagiert im Kirchenleben in Dänemark und hatte dann auch Möglichkeiten als Lobpreispastorin, Worshipleiter, irgendwo anzufangen und ich hatte die Möglichkeit, nach Berlin zu gehen und dann haben wir gesagt, lass uns irgendwo neutral gehen, ganz neu anfangen, so nicht auf ihrem Territorium, noch auf meinem ja. und das war so eigentlich der Weg. Aber als ich meine Frau gefragt habe, mich zu heiraten und sozusagen, wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, es gibt eine Bedingung und irgendwann will ich nach Berlin und Gemeinde gründen oder beziehungsweise passe in einer Gemeinde in Berlin sein. Das war immer, das war immer ganz tief in meinem Herzen. Ja. Aber du warst immer im BFP? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich komme eigentlich aus einer anderen Bewegung. Nennt sich Apostolische Kirche. Urchristliche Mission ist eine Pfingstbewegung, in Deutschland sehr klein, in Dänemark größer, in England größer, in vielen anderen Ländern und daher auch ich dort auf die Schule gegangen bin in Dänemark, das ist eine internationale Schule und dort war ich dann auch Pastor in der Bewegung in London und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin zurück, da war es halt eine BFP-Gemeinde, die mir die Möglichkeit gegeben hat oder mich uns gefragt hat zu kommen und wir haben einfach gemerkt, die Apostolische Kirche in Deutschland ist auch so klein, da war einfach auch kein Platz für mich. Und ja, meine Familie hat vielleicht dann auch eine Geschichte da drin, und dann ist es manchmal ganz gut, irgendwo neu durchzustarten. Und, aber es sind ja beides Pfingstgemeinden, und so von dem her gab es jetzt
0: theologisch nicht irgendwo. <lacht> Ein Problem für mich. Wo, wo wir gerade bei Pfingstgemeinden sind, ich, ich wollte schon immer einem ähm, mal äh, einen Pfingstler eine Frage stellen, nur einen Pfingstpastor. Ähm, und es ist nicht ganz ernst gemeint natürlich. Aber äh, wir Effigela, wir schauen ja schon immer mit einer gewissen Faszination zu euch äh, rüber, so über den Zaun. Und ähm, mir, ist, mir ist eine oder eine Frage so brennt mir auf dem Herzen. Habt ihr bei euch im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden so einen bestimmten Verhaltenskodex? Also nicht erschrecken, was meine ich? Erstens mal, Berufsbekleidung, Lederjacke. Zweitens, <lacht> Selfies mit anderen Pfingstler-Pastoren und Pastorinnen in hippen Bürgerläden, die man dann auf Instagram teilt. Und drittens, die Bezeichnung von Gemeinde oder Kirche als Church und sowieso diese überschwängliche Verwendung von Anglizismen. So, oh, come on, Church. <lacht> so, ist, ist da, habt, ihr, habt ihr da so, so ein, ähm, kriegt ihr da so ein Manual? So, das ist der, so da, da, wenn, wenn ja, das genau, hätten wir also, gerne mal. Wir, brauch, wir
2: brauchen ein bisschen Coolness. Also dann lass, lass uns mal mit ein paar Mythen hier ähm, äh, oder klarstellen. Alle kriegen ganz schnell mit, dass die Lederjacke und Camon und der Burger ähm, wenig dazu beiträgt, dass die Gemeinde wächst. Ähm, <lacht> <lacht> wäre schön, wenn das so wäre. Ja, natürlich, ich glaube, wenn man jetzt so den, den Bund sieht, den BFP sieht als Großes, ne, dann sind wir ja über 800 Gemeinden. Und natürlich gibt es dann immer welche, die so ein bisschen sichtbarer werden, weil sie in Social Media ganz gut sind, vielleicht ein bisschen größer unterwegs sind ähm, ähm, und das dann so rüberkommt. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so von der Durchschnittsgröße einer BFP-Gemeinde sprechen und von denen kämpfen, dann sind wir alle ziemlich gleich unterwegs, ob es die FEG ist, die Baptisten oder die Pfingstler. Wir, wir kämpfen dann doch ähm, irgendwo immer wieder um... Ja, dieses neue Leben zu schaffen und, und so unterwegs zu sein. Natürlich haben wir dann immer so Flaggschiffe oder Motoren. Wir nennen es ja manchmal so apostolische Häuser. Und das ist gut, dass wir sie haben. Wir wollen das auch gerne sein. Ich möchte das gerne sein. Ich möchte gerne Leute mitziehen können, in eine, in eine junge Generation irgendwo herausfordern. Und ja, die Lederjacke ist schon toll. Ich habe auch eine.
1: <lacht> ja, ich muss unbedingt mal wieder eine haben. Ähm, ihr seid ja bei, bei Equippers in äh, Berlin. Also Equippers ist ja dann praktisch noch so, mal so, ein, so ein Netzwerk, ja, was in Deutschland angeschlossen ist am BFP. Oder zumindest gibt es Equipers-Gemeinden, die beim BFP sind. Und äh, ich erlebe das bei dir so von außen, dass ihr wirklich so ein kleines Familienunternehmen eigentlich seid. Äh, ja, also deine Familie ist irgendwie voll mit drin. So. Äh, deine, deine Frau ist da im Lobpreis aktiv. Äh, und auch, ich glaube, deine Söhne machen auch Dinge, Technik oder sowas. Müssen da bei euch alle ran und vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was Equippers ist.
2: Ja, also Equippers heißt der Ausrüster aus der, aus der Bibelstelle, aus Epheser 4, das Gott gegeben hat, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer zur Ausrüstung. Und wir, unser Slogan heißt einfach, wir wollen Menschen den, durch den Glauben an Jesus Christus für das Leben ausrüsten. Und das ist auch ganz wichtig, das ist irgendwo auch meine DNA, es geht nicht nur darum, Menschen für eine Kirche auszurüsten, sondern es geht darum, unser Glaube und Kirche ist, Menschen für das Leben auszurüsten. Und ich möchte das viel, wie sagt man, holistischer sehen, so ganzheitlich zu sehen, dass, dass, dass es Menschen gut geht, dass es unserer Seele gut geht. Ich finde, wir haben ein Problem manchmal, wenn wir uns Kirchen anschauen, dass Menschen denken, ja wirklich, das, das, das ist, für so, eine, das ist so für so ein bestimmtes Klientel an Menschen, mhm. ähm, und ich glaube halt, ähm, attraktiv als Kirche ist man, wenn man attraktiv als Mensch ist, ähm, wenn es einem gut geht, wenn es der Seele gut geht, wenn es dem Herz gut geht. Ähm, Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ähm, und manchmal, glaube ich, schauen uns die Leute an und denken, ja, also ich kann vieles in der Kirche sehen, aber Leben im Überfluss oder Freude <lacht> und, und andere Dinge kann ich nicht sehen. Ähm, und das ist uns immer wichtig. Das war uns wichtig in unserer Familie, in unserer Erziehung, wir wollen keinen Druck aufbauen, sondern wir wollen unsere Kinder mitnehmen auf diese Reise. Und natürlich gibt es da Phasen, ja, da gibt es ja auch Phasen, wo Kinder durchgehen, Teenager-Phasen und diese. Und als wir Gemeinde gegründet haben, hatten wir kein Kids-Programm, keine Jugendarbeit, nichts, also gar nichts. Wir haben mit null angefangen. Also das war, das war meine Frau und ich und unsere vier Kinder. Und dann haben wir zwei Mitarbeiter dann mitgehabt aus unserer alten Kirche und so haben wir angefangen. Und deswegen sind wir heute sowas von dankbar. Und, ähm, ja, ich
1: was waren denn deine auf diesem Weg? Also ihr habt angefangen dann in Berlin, du sagst praktisch bei Null angefangen. Ihr hattet nur dieses kleine Miniteam, und was waren, ich sag mal, die großen Herausforderungen? Was waren persönlich deine Herausforderungen? Was waren vielleicht die unglaublichsten Momente in den elf Jahren? hattet ihr auch Phasen, wo, es, ja, wo ihr nicht wusstet, geht es weiter?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich, das ist mein Lieblingsthema, wenn ich Gemeindegründer unterrichte, weil ich glaube, es ist so wichtig, immer zu wissen, dass man eine Berufung hat. Und wir hatten eine Berufung. Ich glaube, sonst kann man das auch nicht aushalten und durchhalten. Also weil wir wirklich auch bei Null angefangen haben, wir, ich sage mal, wir sind durch die Scheiße gelaufen. Ich, ich hoffe, ich darf das einfach mal so... Du darfst das hier äh, so im sagen, ja. Podcast ja. sagen, ja. <lacht> ähm, so das, das bedeutet, wir, wir haben wirklich angefangen, wir sind auch untrainiert als Gemeindegründer losgezogen. Ja. Also heute trainiere ich Gemeindegründer, ich habe heute Tools und, und, und versuche Leute nicht so in die Gemeindegründung zu schicken, wie ich selber gelaufen bin. Und dann, da kann ich mir vielleicht auch nur selber die Schuld geben und sagen, wie, wie, wie dumm warst du. Ähm, aber wir sind wirklich, wir sind alles durchgegangen, was du durchgehen kannst. Also wir sind so... Finanziell sind wir so am Ende gewesen, dass wir, dass wir insolvent gegangen sind. Und einfach finanziell, als, als, als nicht als Kirche, sondern privat, einfach, weil wir alles...
1: Wa wie habt ihr euch
0: finanziert? Durch Glauben. Wir sind der ja Pfingstler. <lacht> <Ja>. <lacht> Amen dazu. Uh, yeah. ohne, Netz und, oh, ohne Netz und
1: doppelten Boden. Ohne Netz. Ja. Und
2: da war weder das noch das... Und äh, wir haben unser Haus verkauft damals in der Lüneburger Heide. Und das, das, das war eigentlich toll. Das war eigentlich ein Wunder. Es war in dieser schwierigen Zeit, Häuser zu kaufen und verkaufen. Und, ähm, aber dann kamen so ähm, Vorzugs, wie sagt man, Zinsen, die man noch ähm, ähm, zahlen muss, weil, weil man früher den Kredit abgelöst hat. Und, und all solche Sachen. Und auf einmal waren wir so in der, wirklich in, in der Herausforderung. Und dann hatten wir schlechte Ratgeber. Und, und das war eine Krise. Und natürlich die eine Krise bedingt dann auf die andere Krise. Ne? Wenn du dann als, als Familie so durch eine finanzielle Krise gehst, dann haben wir gemerkt, wow, dann sind wir auf einmal in, dann sind wir in eine Ehekrise Ehe gegangen und brauchten Beratung ne? und brauchten einfach Hilfe. Ähm, wir haben aber gemerkt, das ist, das ist ein enormer Druck. Wir kamen dann, wir hatten als Kirche dann ähm, Büro, nicht Büroräume, sondern eine Büroetage gemietet, wo wir uns getroffen haben. Und dann kam so ein Moment, wo wir 30.000 Euro hinterher waren in unserer Miete. Und dieser ganze Druck, den wir da erlebt haben, das war, das hat, das hat, ich würde mal sagen, das war so kurz bevor, weißt du, wo du einfach sagst, hier geht gar nichts mehr. Ne? Und, ja, ja, und dann ja. habe ich einfach natürlich tolle, haben wir riesige Wunder erlebt. Ich habe so dieses, ähm, den, die Geschichte vom verlorenen Sohn, von gib mir, gib mir Gott zu, mach mich, ne? mach mich zu einem Diener. Das war so ein Prozess, den Gott mit mir gegangen ist. Und dann, dann haben wir erlebt, wie ja, wie wir das Geld geschenkt bekommen haben. Ich saß mit dem Vermieter gegenüber, ich habe das Losungswort gelesen, weil Gott zu mir sprach, ich soll das machen und ich dachte, Gott, das kannst du doch nicht erwarten, dass ich meinem Vermieter gegenüber das Losungswort für den Tag lese und, und der meinte dann, vielen Dank ne, für, für das Losungswort, ich bin Katholik, ich glaube an Gott und das Outcome aus diesem Gespräch war, dass wir 30.000 Euro geschenkt bekommen haben. Oh, also, wir haben Wunder nach Wunder krass. erlebt, aber nur durch, durch die Krisen auch. Ne? Und ähm, und
1: also ihr kennt beides. Im Moment seid ihr, glaube ich, ganz happy, weil ihr habt ja als Gemeinde irgendwie ähm, Räumlichkeiten bekommen, wie auch immer. Auf jeden Fall wart ihr ja jahrelang Nomaden. Ein Teil davon habe ich mitbekommen. Das war immer schon ein echter Aufwand. Und ihr wusstet manchmal, Berlin ist ja so super schwierig, was Räumlichkeiten angeht. Und äh, ist das für dich jetzt auch nochmal ein Wunder, dass ihr jetzt äh, Räume habt?
2: Also, ähm die Corona-Krise ist ja für manche sehr herausfordernd. Für uns ist es im Moment der größte Segen, den wir überhaupt erlebt haben. Ich kann das mhm. gar nicht erklären. Also, wir, ja, wir waren zwei Jahre ohne Gebäude, ohne, ohne feste Miete auch irgendwo, sondern wir sind wirklich von Hotel zu Location und dieses gezogen. Es war sehr schwierig. Und dann kam eine Gemeinde auf uns zu, eine Kirche auf uns zu, die lange durch eine Krise gegangen ist und gesagt könntet ihr euch vorstellen, Sozusagen uns zu übernehmen und damit auch das Gebäude und, und alles. Und, und diese Kirche hat ein Gebäude von zweieinhalbtausend Quadratmetern. Ähm, und wir, wir fühlen uns so gesegnet. In Berlin. Äh, in Berlin. Wir fühlen uns so gesegnet. Ich kann das gar nicht erklären, wie, wie großartig ähm, das ist. Wir haben einfach dort einen Gottesdienstraum, der für 650 Leute zugelassen ist. Das heißt, in der Corona-Phase kannst du dann halt auch ähm, mit dem nötigen Abstand halt genug Leute reinkriegen, wir haben Räume für Kinderdienst, wir haben, ähm, wir haben dort ein Sozialwerk und ähm, es ist einfach unglaublich, was wir in, dem letzten, in den letzten zwölf Monaten erlebt haben ähm, und wie schnell das alles ging und ja wie auch die Corona-Phase uns letztendlich geholfen hat. Die Gemeinde dort sagt halt, ähm, wenn ihr nicht gekommen wärt, wenn ihr einen Monat früher gekommen wärt, da waren wir noch nicht bereit, wenn ihr einen Monat später gekommen wärt, da war Corona angefangen, dann wären wir heute nicht mehr da. Es war einfach Gottes Timing und wir sind unglaublich dankbar für das, was Gott im Moment tut.
1: Kannst du kurz, ganz, ganz kurz noch sagen, bevor wir vielleicht das Thema ein bisschen äh, in eine andere Richtung, weil da ist sicherlich auch noch ganz viel zu hören, äh, leiten, nur ganz kurz sagen, wie, wie groß seid ihr jetzt ungefähr momentan?
2: Ähm, ja...
1: Also momentan kann man natürlich nicht genau. sagen, ich sag mal vor der Krise oder ähm,
2: so. Ja, wir sind im Moment so zwischen 150 plus Gottesdienstbesucher und mehr dürfen wir halt auch im Moment gar nicht ne, irgendwie durch die ganze Situation. Und dann haben wir, also das ist jetzt live vor Ort, dann haben wir immer noch ähm, 50, die, 50 plus, die es vielleicht online schauen, 300, 400, die es dann später noch anschauen. Aber wenn wir so unsere Datenbank realistisch betrachten, sind wir zwischen 250 und 300 Leuten im Moment. Ja.
1: Ah ja, okay, dann hat man da eine Vorstellung.
0: Jürgen, ähm, du bist ja jetzt nicht nur in äh, Berlin in Sachen Gemeindegründung unterwegs, sondern ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, du bespielst ja auch das Thema Gemeindegründung regional, national und international. Du bist ähm, Teil des NC2P Berlin. Ähm Teams, ähm, leitest das dort. Du bist Teil des NC2P-Deutschland-Teams und Teil des NC2P-Europa-Team, Exponential Equipers Netzwerk. Vielleicht kurz noch, was ist überhaupt NC2P, Sascha? Du, du hast das ja schon in den letzten Folgen ein bisschen, äh, ein bisschen erklärt.
1: Ja, es äh, hört ja nicht jeder immer, jede Folge, also ähm, nc 2 ps National Church Planting Prozess und äh, den gibt es eben auch in Deutschland. Äh, da leite ich den mit äh, Jürgen auch zusammen. Er, Jürgen ist im Leitungsteam. Äh, und gleichzeitig ist er aber auch in der Europaleitung. Und, ähm, und in Berlin gibt es noch nochmal so einen kleinen Hub. Ähm, das ist das NC2P, der, der Bereich. Und es geht darum, dass wir einfach... Äh, uns gegenseitig unterstützen als unterschiedliche Denominationen, Bewegungen, Bünde, alle, die Interesse haben an Gemeindegründung und ähm, da sind viele mit dabei und wir wollen nicht nur uns kennen und uns auch mögen, sondern wir wollen auch sogar uns unterstützen gegenseitig und das äh, läuft richtig gut an. Wir haben gemeinsame Werte formuliert, wir versuchen ein Ausbildungsprogramm auch, auch gemeinsam anzubieten das hilft gerade für Bünden, die kein eigenes haben und all solche Dinge. Dann hat man mal eine kurze Vorstellung.
0: Genau. Jürgen, du sagst ja gerade schon eingangs, dass du immer, sag ich mal, dich eigentlich schnell langweilst an einem, oder dass du sagst, du brauchst, du bist unterfordert, kann man, kann man so sagen. Aber warum das Thema ähm, oder warum bespielst du das? Was ist so dein, ähm, dein Antrieb, deine Vision? Warum, also ich meine, es gäbe ja genug zu tun bei euch in Berlin in der Gemeindegründung, aber warum hast du das auch im Herzen?
2: Ja, ich glaube, Gemeindegründung ist einfach, wir, wir brauchen, wenn wir das ganz ernst nehmen, was Jesus sagt. Johannes 4 ist etwas, was mich im Moment begleitet, wo Jesus sagt, ähm, mein, mein Essen ist den Willen des Vaters zu tun. Ne? Ich will Gottes Willen tun. Und das Zweite, was er dann sagt, ist, schaut euch umher, die Ernte ist reif. So Wenn die Ernte wirklich reif ist und wir das ganz ernst nehmen und nicht nur darüber überlegen, dass wir uns die Christen untereinander aufteilen und immer Angst haben, wenn eine neue Kirche kommt, weil wir dann weniger haben, ähm, dann gibt es nur einen Weg und das sind Kirchen zu gründen und das auf allen Ebenen. Ne? Ob es BFP und FEG und Baptisten und alle, ne? Je, alle müssen in die Pötte kommen sozusagen und, und wirklich die, dieses Anliegen von Gott, dieses Anliegen von Jesus ernst nehmen. Es geht darum, dass wir Gemeinden gründen überall präsent sind. Und wir wissen, dass Gemeindegründung letztendlich die effektivste Form von Evangelisation ist. Jede Gemeinde, die gründet neu, hat einfach einen ganz neuen Herzschlag für Evangelisation. Umso länger eine Gemeinde unterwegs ist, umso mehr sind wir mit uns selbst beschäftigt und allen möglichen Dingen. Und dann irgendwann gibt es eine Gruppe, die Evangelisation macht und eine Gruppe, die das macht und jenes macht. Und wir versuchen das als Kirche nicht so zu machen, wir sagen, wir sind Mission, wir sind Evangelisation, wir delegieren das nicht, sondern das ist unsere DNA, aber deswegen, wenn du fragst, deswegen bespiele ich das Thema, das, oder das ist, das ist mein Herzschlag, ein apostolischer Herzschlag, ähm und ich liebe das einfach, unterwegs zu sein. Ich finde, in Missionen ist es auch leichter, mit anderen Kirchen immer wieder zu arbeiten. Da diskutieren wir nicht so oft Theologie und andere Dinge, sondern wir sprechen über den Auftrag. Und ähm, das ist mein Anliegen. Lass uns über den Auftrag sprechen. Und der Auftrag heißt, die Ernte ist reif. Nicht morgen, sagt Jesus, nicht übermorgen, sondern sagt, schaut euch umher, die Ernte ist reif jetzt. Deswegen sagt er, wenn ihr betet, ne, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet in seine Ernte. Jesus ist immer fokussiert. Ähm, und alle haben gesagt, so, Jesus sei unser Retter und rette die politische Situation und all das und haben ihn so Und Jesus sagt, nee, nee, mein Auftrag und euer Auftrag letztendlich ist es, die Ernte zu sehen. Und ich glaube, in dieser Phase, in der wir sind im Moment, es ist so ein Anliegen, was ich im Moment sehr versuche, auf allen Kanälen durchzubringen und danke für die Chance heute. Ähm, in dieser Anliegen, wenn wir die Wahl in Amerika anschauen, wenn wir uns die Diskussion hier anschauen, Querdenkerbewegungen, und dieses und jenes, ähm, dann ist mein Anliegen, Leute, als Christen, haben wir einen Auftrag. Das ist, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, ich weiß, wo ihr mich hintreiben wollt und was ihr gerne wollt. Sagt, aber mein Essen, mein Auftrag ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und zweitens, die Ernte. Ähm, und ich glaube, das ist so wichtig für uns als Kirchen im Moment. Ähm, dass wir da uns nicht ablenken lassen mhm. mit allen möglichen Dingen, sondern immer wieder zu diesem Wesentlichen zurückkommen. Und, und das ist mein Auftrag, das ist meine Leidenschaft, ähm, wenn ich an NC2P denke. Ich bin gerade gestern aus dem Leitungsteam in Berlin ausgestiegen ähm, und das liegt einfach daran, ich kann nicht mehr alles machen, was ich gerne machen <lacht> wollte. In dem Regionalen? Aber in dem Regionalen, okay. mhm. genau. Ähm, aber ich, ich liebe das europäisch unterwegs zu sein. Ich brauche ich brauch dieses große Bild. Ich bin auch ich reise auch viel, bin viel unterwegs. Ich bin ja auch bei DCPI, das heißt Dynamic Church Planting International. Das ist einfach so ein Trainingstool. Ein gutes Ausbildungsprogramm,
1: braucht. umfassendes Ausbildungsprogramm, ja.
2: Genau, umfassendes Ausbildungsprogramm. Es geht einfach um Essentials, es geht aber auch um Gemeinden auszurüsten, Gemeinden zu gründen, Mentoren, weil es mir ein Anliegen ist, das auch weiterzugeben. Ich bin 50 geworden dieses Jahr, unglaublich. Ich weiß, <lacht> ich sehe nicht so aus. Aber, können die
1: Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, wie gut du ja, aussiehst, aber, aber wir werden ein Foto finden. Glaub, glaub mir, ich
2: sehe viel jünger aus. <lacht> ähm, aber die Sache ist, mein Auftrag ist es auch in der nächsten Zeit und das spüre ich auch klar, ähm, nicht so sehr daran zu denken, eine eigene Plattform zu bauen, sondern eine Plattform für andere zu bauen, für die nächste Generation zu bauen und, und wirklich zu helfen, ähm, auszurüsten.
1: Und, und, und dabei spielt ja wenn ich das richtig von dir auch immer verstehe, Exponential eine große Rolle. Vielleicht erklärst du den Hörerinnen und Hörern mal, was ist denn Exponential in den USA und was hast, hast du als Geschäftsführer von Exponential Europa dann vor für Europa? Durch Corona ist das ein bisschen verzögert worden, aber was ist es überhaupt in den USA? Was ist das?
2: Ja, ich, also Dave Ferguson hat ein Buch geschrieben, das heißt Exponential, das ist in Amerika eine Gemeindegründungskonferenz, Multiplikationskonferenz, einmal im Jahr und dann auch mit regionalen Konferenzen und in Amerika wird immer darüber gesprochen, we are a community with a cause, also wir sind eine Gemeinschaft mit einer Bestimmung, mit einem Auftrag und wir haben das kennengelernt und wir haben das wertgeschätzt. Wenn ich sage wir, dann ist es Euwin Auckland aus Norwegen und ich, wir haben uns kennengelernt und haben immer gedacht, Mensch, das wäre doch cool, wenn wir irgend sowas in der Richtung in, in, in Europa hinkriegen würden. Und irgendwo hatten wir so diesen Wunsch, wir waren halt mit NC2P unterwegs und da haben wir dann immer gemerkt, wir treffen so die, die reifen Persönlichkeiten, die Leiter der Gemeindegründungsbewegungen und ähm, und wir haben dann gedacht, wo sind die jungen Leute, wo ist die nächste Generation? Wo sind, wo sind die Leute aus den Städten, die wir motivieren wollen, Gemeinden zu gründen? Weil wir können ja nicht nur, wie soll man sagen, Pastoren und, und Pastorinnen und, und ältere Leute erreichen. Und dann hatten wir so diesen Wunsch, wie wäre es mit so einer Exponential-Konferenz in, in Deutschland oder beziehungsweise in Europa, Deutschland war dann so der, der, der Weg, ähm, einfach um eine neue Generation oder die nächste Generation zu motivieren. Und das,
1: das, das, das Besondere, was ich immer so von außen finde, ist, dass ähm, Exponential in den USA ja wirklich also, äh, unglaublich breit ist als Plattform. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Denomination, die da vorherrschend ist, sondern... Es sind alle da, von Southern Baptist bis Covenant Church bis egal wer. Also, äh
2: genau, ganz wichtig. Also wir wollen überhaupt nicht ähm, ein, ein, wie soll man sagen, ein, ein Format vorgeben oder ein Modell vorgeben und sagen, hey, du musst Gemeinde so gründen. Ja? Ähm, das ist auch wichtig bei uns bei DCPI. Es ist auch wichtig, wir, wir müssen weg von Modellen, wir müssen, wir müssen weg von Methoden, sondern wir müssen... Grundsätzliches weitergeben, ja? Werte, Werte ja. weitergeben und, und sagen Prinzipien, ja, Werte und Prinzipien. Es gibt einfach Prinzipien der Gemeindegründung und da kann ich Baptist sein oder ich kann Pfingster sein oder in der FEG sein oder in der Landeskirche sein. Die Prinzipien bleiben die gleichen. Ja? Und, und, und das ist uns ganz wichtig. Und deswegen ist Exponential ist einfach, wir wollen, wir wollen begeistern. Wir wollen Leute diese Vision geben. Diese Vision von, hey, wir reden darüber, wir wollen die Welt verändern, aber wie machen wir das? Ja, ich habe den Schlüssel, wie wir die Welt verändern. Lasst uns Kirchen gründen, ganz viele Kirchen gründen. Weil wir können diese Welt, ja. Wir können diese Welt nur von innen nach außen äh, verändern. So viele Leute wollen gerne, ja, hätten wir einen christlichen Präsidenten oder hätten wir einen christlichen dieses oder jenes. Oder, ähm, ich merke, das ist manchmal so, ja, da, da ist so ein Wunschdenken, dass man von, von, von oben etwas bestimmen könnte und dann ist das so. Aber Jesus hat das von Anfang an sehr, sehr klar gemacht. Veränderung geschieht von innen nach außen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann, dann, dann brauchen wir ein exponentielles Wachstum. Und exponential, das liegt ja in diesem Wort, ne? dieses exponentiell bedeutet einfach, ey, wenn jede Kirche eine Kirche gründet, die wieder eine Kirche gründet, die wieder eine Kirche gründet, dann haben wir exponentielles Wachstum. In dieser Corona-Krise haben wir alle gelernt, was exponentielles Wachstum ist, <lacht> ja. oder auf nicht so gute Art und Weise. Aber letztendlich geht es ja genau darum. Ja, wir sprechen über diesen R-Wert, ja, dieser Reproduction-Wert. Und letztendlich genau darum geht es ja, dass wir, dass jede Kirche versteht. Wenn sie nicht eine neue Kirche gründet, hat sie ein Problem und ist krank. Ja, die wahre Frucht eines Apfelbaumes ist nicht der Apfel. Das heißt, die wahre Frucht einer Kirche ist es nicht nur, dass Menschen sich bekehren, sondern die wahre Frucht ist es, dass wir Menschen ausrüsten, die wieder Kirchen gründen, die wieder Kirchen gründen. Und, und das liegt in diesem Wort Exponential. Das liegt da drin, dass wir dass wir Leute motivieren, dass wir diesen apostolischen Ruf wirklich ähm, weitergeben. Und das ist mein Herzschlag, total.
1: Aber es gäbe auch ähm, äh, Situationen vielleicht, wo du sagen würdest, da ist Gemeindegründung in dem Moment nicht
2: dran. Ähm, absolut. Ja. Also wie in einer Beziehung, einer Ehe vielleicht, ne? Kinder sind nicht in jeder Zeit genau richtig. Ähm, genau. Das glaube ich schon. Ne? Es geht also, um die
1: grundsätzliche Haltung, die Einstellung. Ähm, aber
2: die DNA, ja. der Multiplikation, mhm. das liegt in unseren Genen. Ja. Und wenn wir sie nicht leben, dann, dann, ist, dann stimmt etwas nicht. Ja? Aber in dem Moment, wo ich sage, hey, im Moment können wir es vielleicht nicht, sind gerade durch eine Krise gegangen, keine Ahnung, oder dieses oder jenes. Aber trotzdem kann ich unterstützen Gemeindegründung. Trotzdem kann ich investieren. Ich kann geben in Gemeindegründung. Ich kann, keine Ahnung, in, in, in einen Church-Planting-Fund ähm, Geld investieren. Ich, ich, kann, ich kann exponentiell unterwegs sein mit der, mit der Genetik ähm, über Gemeindegründung. Und das ist mein Anliegen. Mein Anliegen ist, dass, das muss im Herzschlag eines jeden Leiters, Pastor, Pastorin sein, in jedem Leitungsteam sein, das muss in der Bewegung sein, ähm, und und in, der, in jeder Gemeindeleitung müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Was bedeutet es für uns? Ja, bedeutet es für uns, einen Campus zu gründen? Bedeutet es für uns, eine Gemeinde zu gründen? Bedeutet es uns, wo sind die nächsten Pastoren? Wo ist die nächste Leiterschaft, ähm, die wir freisetzen wollen?
1: Und ähm, Exponential jetzt Europa. Es war geplant für letztes Jahr im Herbst, äh, dass wir praktisch die Auftaktveranstaltung in Berlin haben. Wir sind ja da auch mit involviert als das FEG, ja. Äh, ja in diesem Jahr, stimmt ja, ist ja noch nicht rum das Jahr. Äh, genau, in diesem Jahr war es geplant, ähm, musste jetzt Corona-bedingt natürlich große Konferenz aus allen Herren Ländern äh, abgesagt werden ähm, oder verschoben. Was ist jetzt momentan so der Stand? Gibt es da schon was? Kannst du schon was sagen, ähm, worauf wir uns alle freuen können?
2: Ja, absolut. Also ähm, wir mussten die Konferenz wie du sagst, absagen und haben uns dann überlegt, was können wir machen, was, was wäre der richtige Weg. Und wir haben dann die Idee entwickelt, um Roundtables zu machen und wir hatten 120 bis 130 Roundtables in Europa, wo sich einfach Leute getroffen haben und wir dann über eine Online-Konferenz sozusagen Input weitergegeben haben und dass die Leute dann das diskutiert haben. und Wir haben gemerkt, Mensch, so erreichen wir viel mehr Leute, wir haben über 2000 Leute so erreicht, und gerade aus den Ländern wie Rumänien, ähm, Ukraine, wo es vielleicht schwieriger gewesen wäre, viele Leute nach Berlin zu bekommen, haben wir gemerkt, da haben wir viel mehr erreicht. Also in Rumänien haben wir über zehn runde Tische. Ähm, das war fantastisch. Ähm, und in Deutschland hatten wir auch einige runde Tische und das war, das war großartig. Wir haben tolles Feedback bekommen und wir haben gemerkt, ja, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ja die jungen Leute erreichen, die vielleicht dann auch nicht immer so viel reisen können und das machen können. Wir wollen in ganz Europa mit verschiedenen Sprachen unterwegs sein. Wir waren in 30 Nationen, wir haben 16, über 16 Sprachen übersetzt und wir wollen das nächstes Jahr wieder machen. Wir wollen runde Tische haben, das wird der 13. November sein im nächsten Jahr, verteilt in ganz Deutschland, verteilt in ganz Europa wo Menschen sich treffen, wir aber zeitgleich sozusagen einen Input bekommen über, über wie nennen es Equipping to Multiply, also ausrüsten, um um uns zu multiplizieren, darum geht es letztendlich. Ihr
1: bereitet Materialien vor, die man verwenden kann. Dann, äh,
2: genau, tolle Sprecher und alles, was wir vorbereiten und alles, was gesprochen mit jeder Sprecher macht, meistens dann noch ein paar mehr Sessions, das kann man auch alles online sehen. Auf unserer Homepage exponential.eu sind alle Ressourcen auch zur Verfügung gestellt. Also uns geht es wirklich darum, nicht nur etwas zu machen, es geht nicht nur um eine Konferenz, sondern es geht darum, dann auch den Leuten was in die Hand zu geben, sagen, hier, das könnt ihr nehmen, das könnt ihr als Leitungsteam durchschauen, da da könnt ihr etwas lernen, da könnt ihr euch weiterentwickeln. Und so ist etwas am Entstehen. Wir haben Eubene und ich haben der Sache jetzt mal so zehn Jahre gegeben, um etwas ja loszutreten, das ist ja immer, wenn man was startet, kann man das nicht nur einmal machen, sondern es ist eine Bewegung. Muss sich entwickeln, ja. Muss sich entwickeln und wir wollen natürlich Leute mit reinnehmen, über all die Leitungsteams aus den verschiedenen Ländern, wir wollen das nicht alleine machen, wir wollen miteinander unterwegs sein, wir haben Partner, wie ihr als FEG-Partner seid und wir lieben das, wir schätzen das und das wollen wir natürlich dann auch irgendwo widerspiegeln, ne? auf unserer Homepage und sagen, hey, hier, die FEG bietet ein Gemeindegründungsseminar an oder bietet jenes an. Also wir sind einfach gemeinsam unterwegs. Wir sind eine große Community, aber wir haben alle ein Ziel, das ist Gemeinden zu gründen. Und wir freuen uns, ob es dann grün, blau, rot oder welche Farbe es auch immer ist. Ähm, wenn wir uns jetzt mit Farben ausdrücken, ist es völlig egal. Hauptsache, wir haben alle diese Leidenschaft für die Ernte und darum geht es.
1: Du bist ja äh, auch Gemeindeberater und, äh, und Coach, äh, investierst ja auch Zeit äh, in das Coaching von Gemeindegründern, von Gemeindegründungsteams. Und äh, vielleicht hast du, das ist immer so eine Frage, die wir am Sch Schluss auch stellen: äh, Gemeindegründung besser machen ist praktisch die Überschrift. Ähm, vielleicht hast du so ich sage mal, drei Dinge, wo du sagen würdest, das würdest du einer Gemeindegründerin, einem Gemeindegründer raten, äh, drei Dinge, um Gemeindegründung besser zu machen. Was wäre das?
2: Ja, also ich würde einfach so aus meiner Erfahrung raus, aus, aus, aus all meinen Fehlern, ähm, weil ich alles so schön falsch gemacht habe, würde ich sagen, erstens ähm, eine gute Vorbereitung ähm, und ähm, wenn, wenn ihr nichts anderes kennt, das DCPI-Seminar würde ich einfach empfehlen. Hat nichts mit BFP zu tun, sondern ist einfach breit, gefächert.
1: Das ist komplett haben, überkonfessionell, kann man sagen. Total
2: überkonfessionell. Wird in, und das würde ich sagen, einfach gut vorbereiten, weil da wird unterrichtet, dass es immer einen strategischen und planungsmäßigen Ansatz gibt. Und da meine ich auch, da liegt so ein bisschen meine... Leidenschaft, auch Kompetenz, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Und als Pfingster sind wir ja super da drin, dass wenn wir geistlich sind, dann sind wir nicht strategisch oder planungsmäßig unterwegs. Und, und das ist der größte Blödsinn, den es überhaupt gibt, sondern Jesus hat gesagt, und Jesus war ja, denke ich, schon geistlich, ähm, hey, wenn man ein Haus baut, dann überschlägt man die Kosten und so weiter. Oder einen Turm baut, dann überschlägt man die Kosten. Und das würde ich einfach sagen, So Nummer eins ist einfach, Vorbereitung, strategischer, planungsmäßiger Ansatz. Nummer zwei ist auf jeden Fall es nicht alleine zu machen. Äh, Nummer zwei heißt, sich ein gutes, eine Muttergemeinde, Netzwerk, ähm, eine Bewegung zu suchen, die die nötigen Ressourcen hat, Stütze hat, das Backup hat, die einem Hilfestellung gibt. Total wichtig. Und Nummer drei, Zeit zu nehmen, um das Team zu bauen, um die Gemeinde zu gründen. Teambau ist das, bei DCPI sagen wir, es ist die Phase 2, die Phase 1 ist von, von mir zu Gott, ne? so die, die Offenbarung, ich weiß, dass ich Gemeindegründer bin, Gott schickt mich. Nummer 2 ist dann von mir zum Team, sich die Zeit zu nehmen, das Team zu bauen. Das ist so, so wichtig, die richtigen Leute um sich zu haben. So, das sind so meine drei, sage ich mal sagen, das würde ich sagen, wenn man so unterwegs ist, dann, dann klappt es auch.
1: Ja, das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Ähm, ja. Also, wir sagen auch immer, die meisten Fehler passieren vor dem ersten Gottesdienst. Äh, also Absolut. Bei der
2: Teambildung. Genau, 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 das ist es. Genau. Ja, und einfach Klarheit, ja. Ähm, es gibt so ein, wie du sagst, ich bin als Coach unterwegs und auch Berater. Und ähm, es gibt so ein Buch, das heißt, es so drei ganz wichtige Sachen in Leiterschaft und es und sagt halt, ähm, Klarheit ist so das Wichtigste. Und dann brauchst du einen Rhythmus und du brauchst Stabilität. Und, und das ist genau das, was in der Gemeindegründung auch ist. Du brauchst eine absolute Klarheit. Was sind wir als Gemeinde? Was wollen wir als Gemeinde? Dann brauchst du eine Stabilität, das kriegst du dein, durch dein Backup, durch Leute, die dich unterstützen, einfach mit Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und dann braucht man einen Rhythmus. Und da muss man verstehen, was bedeutet es als Gemeindegründung. Ja? Wann mache ich Gottesdienste? Wie mache ich Gottesdienste? Wie oft mache ich sie? Man braucht einfach so einen Rhythmus. Und wenn ich diese drei Dinge habe und damit unterwegs bin, dann, ähm, dann ist die, die Erfolgsaussicht auch wesentlich höher, als wenn ich da vielleicht einfach so ein bisschen blind reingehe, in die ganze Sache. This is Rick from USA. I präsentiere present Spotify-Playlist for Moved and Movers. Stay tuned and be blessed.
1: Ja, wir haben ja äh, am Anfang schon gesprochen. Wir sind nicht immer so die Seriösesten in unserem Podcast. <lacht> äh, wir haben eine wunderschöne Rubrik noch äh, am Ende. Ähm, und der Andreas, der äh, kann da ja die Genau, <lacht> die kommt jetzt.
0: Wir bitten ja mal unseren äh, Gast, einen Song mitzubringen, ähm, der einfach äh, ihn bewegt oder sie bewegt. Und ähm, ja, was hast du für einen Song mitgebracht? Und wir füllen dann immer so eine Spotify-Playlist.
2: Ja, das ja, ist total cool. Ja, ich habe mir da lange überlegt. Ich bin ja mit, mit vier Jungs auch ziemlich immer wieder aktuell modern unterwegs. Aber ich bin dann noch ein Kind aus den 70er und 80ern. Äh, ich habe von Berg Lady ah. in Red mitgebracht.
0: Was, was verbindest du mit dem Song? Hast du da irgendwie, äh, hast, hast du da deine Frau zum ersten Mal getroffen bei dem Song oder... Ähm,
2: überhaupt nicht, sondern ich finde den, ich find die Geschichte des Liedes
0: einfach Hammer und drückt
2: etwas aus für, <lacht> jetzt komme ich wieder rein, was, was theologisches und ähm, ähm, beziehungsmäßiges, ähm, okay. Ehe, Familie. Ähm, Christa Berg hat dieses Lied geschrieben und hat geschrieben dieses Lied für jemanden, der sozusagen unterwegs ist und dann seine Frau auf einmal sieht und sieht, dass die Frau ganz attraktiv ist und mit, sich mit anderen unterhält und er so irgendwie so einen innerlichen Schmerz erlebt und wusste nicht, wie er das Lied nennen sollte. Und irgendwann sah er seine Frau, sie waren dann aus, auf dem Weg auszugehen und er sah seine Frau in einem wunderschönen roten Kleid und sagte, okay, das ist der Titel äh, meines Liedes und nennt sie Lady in Red. Und ich glaube, es ist so wichtig, ähm, letztendlich geht es in eine Ehe ja darum, dass man sich neu verliebt, ähm, immer wieder. Ein neues Jahr zueinander findet, man braucht ein neues Jahr zu Gott, man braucht ein neues Jahr zur Kirche, ähm, so Leidenschaft, ich, ich, für mich ist es so wichtig, so, wir können nicht leidenschaftslos unterwegs sein, weder in Kirche noch in Familie, ähm, noch in unserer Beziehung zu Gott, letztendlich geht es genau darum, ja? dieses Lady in Red, wow, dieses, dieses Neue <lacht> ähm, und ich liebe das Lied, ja, ist cool, also
0: mich äh, begeistert es. Ja super, packen wir auf die Liste. Sascha, so 70er Jahre, das ist ja auch gerade deine Zeit. Was für einen Song hast du uns denn mitgebracht?
1: Nee, jetzt nicht 70er Jahre. Ich habe was ganz Interessantes Aha. mitgebracht heute. Äh, und zwar äh, Georg Breinschmidt, äh, Brein in der Coffeehouse. Man hört es schon, äh, also es ist ein Österreicher. Er ist ein Kontrabassist eigentlich, kommt auch aus der klassischen Musik, macht Jazz und solche Geschichten. Und hier hat er mal was ganz anderes gemacht. Da hat er praktisch so dieses Thema des Wiener Liedes aufgegriffen. Das Thema vom Wiener Lied ist ja so Gemütlichkeit und Humor. Und das, finde ich, ist sehr gut in diesem Lied verpackt. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich es höre. Und außerdem mache ich dieses, dieses nette österreichische, gemütliche, diesen Slang, diesen, diesen Dialekt. Ähm,
0: ja, und deswegen tue ich das mal drauf. Das ist sowas auf der Playlist, wo man mal vielleicht ein Grinsen bekommt. Ja, packen wir ja. auf die Liste. Ähm, ich habe heute mal einen frommen song mitgebracht. Eigentlich wollen wir ja keine frommen songs aber ich habe mal einen frommen song rausgepackt von der Band Citizens. Das ist ein... Ach, wir wollen keine frommen songs ist, Nein, eigentlich... Das ist, ist, eigentlich, ist egal. eigentlich egal, aber ähm, ich habe mal heute einen Fromm mitgebracht von der Band Citizens, ähm, das ist eine ähm, Indie-Worship-Band aus den USA, kennt glaube ich keiner, aber die machen echt gute Texte, weil die auch viel so mit Zweifeln, also die schaffen wirklich ganz tolle Lobpreislieder mit vielen Zweifeln und Fragen an Gott äh, zu machen und ein Song ähm, vom Album 4 packe ich drauf. Das ist Looking Up und da geht es darum auch so, und das passt vielleicht auch zur Zeit und meiner der, derzeitigen Gemütslage so, dass man irgendwie, wenn man irgendwie Wolken über sich schweben hat, ähm, da, darum auch wirklich äh, mal nach hoch, hoch zu gucken, zu Gott zu gucken und da auch eine positive Energie draus zu ziehen. Und deswegen packe ich diesen Song auf die Liste. Mhm. Ja, und so sind wir schon
1: äh, am Ende unserer dritten Folge angelangt und äh, Jürgen, ich äh, muss dir also wirklich dankbar sein für deine Zeit, äh, die du uns genommen hast, dass wir hier ein bisschen Die du uns konnten. genommen hast, Sascha. Die ich uns genommen <lacht> habe? Äh, die so. du uns gegeben hast, die du uns <lacht> gegeben hast. <lacht> ich danke euch.
2: Ey, das ist total super, super Initiative, ähm, auch mit dem Podcast. Vielen Dank dafür, das ist doch toll, einfach ein bisschen auszutauschen.
1: Ja, wir versuchen einfach, ne?
2: ich schätze das einfach auch, unterwegs zu sein, auch mit der FEG. Ich finde das so klasse, dass, dass wir eine Reich Reichgotteskultur prägen und miteinander unterwegs sein können. So vielen Dank dafür.
0: Ja.
1: Ja, und wir sagen dann auf jeden Fall auch auf Wiedersehen an die Hörerinnen und Hörer. Bleibt Michael bewegt.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.